0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar de mulheres e
1: política. Antes de mais, temos 54 países em África.
2: Quantas mulheres-presidente temos? O que eles fazem é pôr as mulheres umas contra as outras.
1: A liderança tem género neutro. Bem-vindos ao
0: Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A África está, de fato, a sair-se relativamente bem em colocar as mulheres em posições de liderança política. Ruanda, África do Sul, Senegal e Etiópia lideram o mundo em termos de mulheres membros do Parlamento. Mas essa não é a história de todo o continente. E ainda há muito poucas mulheres-chefes de Estado. A doutora Obi Ezekwesili sabe o que é preciso para ser uma mulher no poder. Ela é licenciada pela Universidade de Harvard, foi ministra da Educação do governo nigeriano e ex-vice-presidente do Banco Mundial para a Região de África. Admiro-a por uma coisa em particular. Ela começou o movimento Tragam as Nossas Meninas de Volta, depois do rapto de Chibok. Aqui está a nossa conversa. Quero saber como podemos conseguir mais mulheres na liderança política. Foi ministra dos minerais sólidos na Nigéria, foi também uma ministra da Educação muito importante. Por isso, penso que muitas mulheres podem aprender consigo enquanto pensam em entrar na liderança política.
1: Uma das coisas sobre liderança política e todas as coisas relacionadas com o progresso pessoal, por assim dizer, Falou sobre as diferentes funções que tive, enquanto que com a minha vida é que uma pessoa pode ficar presa na corrida rotineira de apenas viver para si própria, mas que vida é essa? Certo. Eu nunca me sentei para desenhar um percurso dos trabalhos que queria fazer na minha vida. Eu apenas disse, simplesmente, tenho tarefas que devo cumprir. Olhei para a minha vida como uma série de tarefas. Qualquer um pode ter um trabalho e ter um bom sustento, mas nem toda a gente consegue cumprir tarefas. Então, esse sentimento de propósito sobre o meu ser, esse sentimento de querer aspirar para mais, quero ver mais crianças de pais pobres a realizar os seus potenciais, quero ver mulheres que são menos produtivas tornarem-se tão produtivas que possam mudar as suas comunidades. Quero ver as raparigas olharem para si e dizer não há barreiras, não há nada que me impeça de participar na liderança porque a liderança tem género neutro. Não há nada que tenha entregue a liderança nas mãos de um rapaz quando ele veio ao mundo. Há barreiras que são condicionadas na mente da sociedade para considerar as mulheres como não sendo suficientes para a liderança. Mas quero olhar para a jovem mulher africana e dizer-lhe, ou para qualquer outra mulher, qualquer jovem mulher, em qualquer parte do mundo, e dizer Força! Tens tudo o que precisas para marcar a tua existência na mente do mundo. E o único caminho que eu conheço é o caminho do
0: serviço. Entendo. Que conselhos específicos acha que lhes podes dar, dado que muitos olham para ti como um modelo a seguir, dadas as tuas
1: elevadas conquistas? O conselho é, em qualquer nível que estejas neste momento, não é sobre ti. Serve. Apenas serve.
0: Quero falar sobre o movimento Tragam as Nossas Meninas de Volta, que teve muita atenção da imprensa há alguns anos. Isso ajudou a compreender como conseguir que as pessoas a ouvissem e mesmo pessoas como o Michelle Obama
1: Como conseguiu que as pessoas prestassem atenção a isso? Eu penso que ao fazer com que as raparigas fossem não apenas mais uma notícia no jornal, as pessoas puderam identificar-se com elas quando ouviram Tragam as nossas meninas de volta. Não era apenas tragam as meninas de volta, era as nossas meninas. Toda a gente imediatamente sentiu afinidade. Foi fácil criar empatia ao fazerem estas meninas os seres humanos que elas são.
0: A nossa próxima convidada, Buciciu SIAB, foi uma das líderes dos protestos dos estudantes Abaixo as Propinas, em 2015. Na altura, tinha 20 anos e frequentava a Universidade de Wits em
2: Joanesburgo.
0: Abaixo as Propinas foi uma campanha para impedir o aumento das propinas dos estudantes. Cresceu até se tornar um enorme movimento político. Perguntei-lhe como é que podemos fazer com que mais jovens mulheres africanas participem na política.
2: Essa é uma questão muito interessante e acho que é uma questão que tem surgido muitas vezes. Eu penso que deveríamos estar a moldar ou criar ou estimular as jovens raparigas e mulheres para se tornarem líderes delas próprias, mais do que líderes da sociedade ou de outras pessoas seria ensinar as jovens a defender-se e a expressar-se. É, como sabemos, a Miss Universo da África do Sul diz que para conquistar um espaço não quer dizer que devemos tomar o espaço e isso não é algo que nos seja ensinado, isso não é algo que seja estimulado na África do Sul em grande escala. Como raparigas, é-nos dito que o nosso lugar é ao lado de um homem, é apoiar o um homem. Então, parece que a nossa existência como jovens mulheres negras na África do Sul é acomodar pessoas, é acomodar o patriarcado, é acomodar o sexismo, é acomodar o capitalismo, é acomodar a explotação. Então, penso que o que é de deveras importante é assegurar que, antes de mais, todas as raparigas negras tenham acesso à educação. E isto é importante tanto para a África do Sul como para a África como continente, devido ao facto que as nossas taxas de literacia serem péssimas. E penso que isso diz muito, não só sobre o acesso, mas também do conteúdo. A maior parte das vezes, quando temos sorte e temos acesso às instituições de ensino superior ou aprendemos a ler e escrever, isto é feito de uma posicionalidade, de tentar transformar-nos em não-brancas. E nós agarramos-nos a uma identidade que não é a nossa. E isto é algo muito infeliz, porque é ensinado desde uma tenra idade. Podemos vê-lo quando reparamos nos brinquedos, com que as crianças brincam. É como o facto de que estamos a brincar com uma Barbie Malibu como seu cabelo loiro e olhos azuis, em vez de brincar com uma boneca sozinha, com cabelo afro e olhos escuros. São estas pequenas coisas que precisamos de começar a prestar atenção. A política está em tudo o que fazemos, desde a comida que comemos, as roupas que vestimos. Tudo é político. E se não levarmos isso a sério e moldarmos o tipo de políticas em que queremos que os nossos jovens estejam envolvidos, vamos acabar por ficar com políticas que favorecem o Ocidente ou uma nova agenda liberal capitalista.
0: Acha que a África do Sul está agora a fazer o melhor trabalho na criação de espaço para mulheres na política.
2: O que eles fazem é pôr as mulheres umas contra as outras. E isto torna-se no jogo de sobrevivência das mais aptas entre as mulheres para ficarem com determinados cargos. É daqui que coixa como o síndrome de denegrir as outras vem. É aqui que vemos muitas mulheres a dizer que mais depressa lideram um grupo de homens do que um grupo de mulheres porque fomos condicionadas, como mulheres na África do Sul, a lutar umas como as outras, a lutar por recursos mínimos, a lutar por espaços marginais, a lutar por crimes triviais, ao invés de ir desafiar diretamente os nossos homólogos homens pelo que sabemos, pelo que merecemos e pelo que somos qualificadas. Eu penso que na África do Sul as mulheres não estão confiantes na liderança de outras mulheres e penso que isso é uma situação não apenas social, mas também do condicionamento da educação e também baseado na experiência. Não temos muita experiência de mulheres em posições de poder que tenham transformado as nossas sociedades, as nossas comunidades.
0: A nossa última convidada é Noela Cursares Musunka é congolesa, mas foi criada na Europa, onde trabalhou como modelo. Ela tem outra paixão. Começou com a idade de 18 anos, quando regressou ao Congo para conhecer a sua mãe. Lá, testemunhou em primeira mão a pobreza e a falta de oportunidades para as mulheres. Em 2007, fundou uma laica, uma escola no Congo rural. Atualmente, educa mais de 400 meninas. O que acha que deve ser feito? E como podemos colocar mais mulheres na liderança política em África e noutros
1: lugares? Antes de mais, temos 54 países em África. Quantas mulheres-presidente temos? Mesmo a sério, nem sequer cinco. É repugnante. Eu penso que o futuro são as mulheres e o presente, e, e penso que para o futuro de África precisamos de ter mais mulheres no poder e em cargos importantes. Precisamos de as preparar para tal, educá-las, ensinar-lhes capacidades de liderança, dar-lhes a responsabilidade de liderança, inspirá-las a ter posse do seu presente, do futuro. A Malaika é uma escola de liderança e as nossas raparigas podem ser escuteiras ativas. Elas têm o seu próprio órgão governamental.
0: Como é que Malaika encoraja especificamente
1: suas estudantes a assumirem papéis de liderança? A equipa da Malaika em campo é constituída por homens e mulheres congoleses. Temos um número de mulheres que assumem papéis de liderança na Malaika e que são líderes extremamente competentes e capazes. E adaptam-se e são espertas, porque em África temos mesmo de ser espertas. Um ponto-chave para ajudar mulheres a assumirem papéis de liderança é treiná-las bem. Ter mulheres em posições de liderança desde o início, criar uma cultura que reconheça a liderança das mulheres. Mais uma vez, educar a comunidade é essencial, pois podem haver barreiras em aceitar mulheres na liderança devido a crenças culturais de longa data. A nossa manager de campo, a Sarah, ela é uma mulher que fala francês tão bem quanto inglês, ela é uma verdadeira líder. Então, as nossas estudantes e a nossa comunidade podem mesmo sentir admiração por ela e muitas delas querem ser como ela. No início, foi muito difícil sequer encontrar uma professora mulher. Porquê? Porque era... Tenta imaginar há 15 anos atrás em que o destino das mulheres costumava ser ficar em casa a tomar conta da família. E da mesma forma, era algo muito inovador ser professora. Um outro ponto é elas bom, elas querem trabalhar onde haja um ambiente bom e seguro e onde haja casas de bem e saneamento. Bem, reparei que em algumas
0: conversas de vídeo online em que participei, organizadas em torno da liderança local de Malaika, muitas destas mulheres são muito, muito fortes. Elas construíram a sua resiliência. Sabe que podem enfrentar qualquer desafio Mas veja um caminho crítico em que podem ser encorajadas a entrar na política local, porque querem promover mudanças talvez a um nível maior. Será isso algo que as encorajou ou discretamente apenas se mantém afastada de política e se concentram apenas na educação?
1: Não, nós mantemos-nos fora da política, nós focamos-nos na educação e na carreira. A primeira turma de raparigas da Malaica irão deixar a Malaica... Oh meu Deus, no final do próximo ano, dentro de um ano. E isto é um grande passo para a malaica. E vemos a aspiração delas. Estamos já a prepará-las para o que elas querem fazer. Se quiserem fazer cursos técnicos ou universidade, ou se querem já trabalhar na comunidade. Não há muitas delas interessadas na política. Eu penso que por virem de meios muito desfavorecidos, e penso que estão desapontadas com... Elas sabem que a nossa escola é grátis, mas em todas as escolas do Congo tem de se pagar. Então sentiram que na educação o Governo não estava lá para elas. Então sentiram que como indivíduos vão ser mais capazes de fazer coisas e realmente promover uma grande mudança na comunidade, no país. Mas não me entendam mal, a política é importante. A política é o que realmente pode trazer a mudança.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado e as mulheres são a chave para o concretizar. As mulheres líderes em África não são nada de novo. Ao longo da nossa história, as mulheres lideraram exércitos, lutaram pela independência e trouxeram a paz. Mas não há como negar que precisamos de mulheres e homens, claro, para ajudar a construir uma sociedade mais justa. Noela, Busiswa e Yobi são três líderes muito diferentes, mas têm uma coisa em comum. Todas elas sabem ocupar espaço. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co para Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.